0: Magazine Santé.
1: C'est l'une des maladies les plus anciennes mais aussi les plus terrifiantes connues de l'homme. Une maladie dont on parle peu, mais qui est aujourd'hui endémique dans plus de 150 pays et qui fait près de 60 000 morts chaque année dans le monde, principalement en Afrique et en Asie. Cette semaine, dans le magazine Santé, on s'intéresse à la rage, cause, symptômes, traitement. On en parle avec le docteur Laurent Dacheux, responsable adjoint du Centre national de référence de la rage à l'Institut Pasteur. En seconde partie d'émission, on ira en Côte d'Ivoire pour découvrir le Pass Santé Mosso. Restez à l'écoute pour les détails. Carole Assignon au micro, vous écoutez le magazine Santé. Docteur Laurent Dache, bonjour. 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 Avec vous, on va donc parler de la rage. Il s'agit d'une maladie d'origine virale. Et cette année, pour sensibiliser sur la maladie, le thème qui a été retenu, eh c'est la rage, la réalité, pas la peur. D'abord, la rage, c'est une maladie qui fait peur et au sujet de laquelle circulent beaucoup de fausses informations. Commençons peut-être par les causes de la maladie. Comment attrape-t-on ce virus de la rage
2: alors, effectivement, la rage est une maladie infectieuse, comme vous l'avez précisé, due à un virus, qui se transmet en fait par un animal, qui est une zoonose, c'est une maladie transmise à l'homme via les animaux. L'espèce animale qui est responsable de la rage chez l'homme et le chien domestique. Euh, mais on peut avoir quelques réservoirs, ce qu'on appelle des réservoirs, des animaux dans lesquels circule aussi la maladie sauvage, euh, comme par exemple dans, sur le continent africain, euh, des animaux sauvages tels que les moufettes, les ratons d'aveurs ou parfois des chauves-souris.
1: Contrairement à ce qu'on pourrait croire, hein, la rage reste très répandue dans le monde et est responsable de dizaines de milliers de morts chaque année. Euh, en préparant cette émission, certains avec qui j'ai échangé étaient étonnés qu'on parle encore de la rage en 2021. Et on a tendance à parler Vraiment à oublier que la maladie existe toujours. Est-ce que vous partagez ce sentiment
2: Tout à fait. Je ne suis pas le seul malheureusement à partager ce sentiment puisque la rage est considérée par l'OMS comme une maladie tropicale négligée. Donc ça veut tout dire négligée puisque finalement on n'en entend plus parler alors qu'elle provoque environ 60 000 décès par an dans le monde, environ un mort toutes les 15 minutes. Pourquoi on n'entend en pas parler Alors pour plusieurs raisons puisque d'abord ça touche euh, à des, à un secteur économique très faible, puisque ça touche seulement le chien, on n'a pas des, des animaux domestiques, euh, l'élevage donc on en trouve fait très peu parler. C'est une maladie qui sévit en particulier dans les zones reculées rurales d'Asie et d'Afrique. Euh, donc elle a été éradiquée ou contrôlée en tout cas dans les pays euh, occidentaux ou à, à, à fort revenu. Enfin, c'est une maladie difficile à prendre en compte puisque c'est une maladie qui touche l'homme, mais le principal réservoir est l'animal. Donc ça veut dire que pour la contrôler, il faut mettre en jeu un certain nombre de partenaires qui sont qui s'occupent soit des partenaires vétérinaires, les médecins, etc. Donc ça demande une certaine coordination qui est parfois difficile à faire dans les pays où les niveaux économiques sont faibles.
1: Pour en revenir à la maladie même, elle évolue en plusieurs phases. Avant le stade de la mort, quelles sont ces, ces phases
2: Le problème de la maladie, elle est non seulement négligée, mais en plus elle est un peu complexe puisque euh, lorsqu'on... Ce fait, donc, on attrape cette maladie qui est transmise par une morsure, une griffure ou un léchage sur une plaie ou une muqueuse par un animal enragé, avec de la salive d'un animal enragé, en particulier le chien. Eh ben, on va avoir juste à nettoyer la plaie, par exemple, ou pas. Et puis, rien ne va se passer. En fait, le virus est présent, mais euh, pendant une période d'incubation, de 1 à 3 mois, rien ne se passe. Donc, parfois, les gens ont tendance à oublier qu'ils se sont confus de et ne vont pas forcément voir euh, ou consulter un médecin. Et puis, tout à coup, on va avoir après, donc après un à trois mois, des premiers signes neurologiques, soit d'abord des premiers signes qui sont non spécifiques, celles de la fièvre, des frissons, parfois des douleurs au niveau du point d'inoculation. Et puis après, on va avoir des signes neurologiques, puisque c'est une infection, il y a un virus qui circule par le système nerveux, qui va atteindre le, le système nerveux, se développer. Et là, on va avoir deux grandes formes. Euh, dans deux tiers des cas, c'est la forme furieuse, avec un, un patient qui est agité, euh, qui va avoir des spasmes, qui va avoir la peur de l'eau, ce qu'on appelle l'hydrophobie, qui va se spasmer ou faire des spasmes en vue lorsqu'il va avoir de l'eau, ou lorsqu'on va lui souffler sur le visage, ou plutôt des formes qui passent un peu inaperçues, des formes paralytiques, avec une paralysie à ascendante. Et malheureusement, une fois que les premiers signes ont débuté, le patient va inéluctablement décéder.
1: Comment parviens-toi à savoir, à détecter que là, dans ce cas, il s'agit de, de la rage Est-ce que les seuls symptômes suffisent
2: les symptômes peuvent être évocateurs, mais ils ne sont pas toujours retrouvés et pas constamment retrouvés. Donc c'est le diagnostic biologique seulement qui permet de confirmer euh, la maladie. On peut faire des évocations cliniques, mais comme cette maladie est un peu frustre au niveau du, du tableau clinique, elle peut être confondue avec de nombreuses autres pathologies. Finalement, le, certaines populations n'ont pas accès au diagnostic. Et donc cette maladie, si elle n'est pas diagnostiquée, elle n'est pas notifiée. Et donc, elle, elle reste encore inaperçue.
1: Et, et quand on soupçonne une exposition à la maladie, comment se fait la prise en charge Parce qu'il y a un traitement préventif et un traitement post-exposition, c'est bien ça
2: Lorsqu'on a les premiers signes, on n'a pas de traitement pour la maladie qui est déclarée. On parle plutôt de prophylaxie, c'est-à-dire qu'on va intervenir pendant la période d'incubation, c'est-à-dire là, où on n'a pas encore les signes cliniques, là où le virus est généralement localisé au niveau de la morsure, avec... Euh, une prophylaxie pour arrêter, pour empêcher cette maladie ben, d'apparaître. Et il s'agit en fait de la vaccination, donc développée par Pasteur mais évoluée depuis. Une vaccination donc, de prophylaxie de post-exposition, quand on est exposé, et une prophylaxie de pré-exposition avant l'exposition. Et ça, c'est une, 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 un système euh, donc qui associe des vaccinations, euh, différents vaccins, on a différents protocoles de 4 à 5 infections par exemple sur à, environ un mois, avec l'association d'immunoglobulines dans les cas un peu plus importants. Directement. Et ce, une fois que, lorsque ce traitement est mis en place rapidement et de façon complète avec des vaccins de qualité, il est efficace à 100
1: Et qui doit être vacciné Est-ce qu'il y a des groupes, des groupes cibles prioritaires Est-ce que ah, certains sont bien. plus exposés que
2: d'autres Il y a des personnels, par exemple, les vétérinaires ou euh, les personnes qui manipulent les chauves-souris, parce qu'on a aussi, nous, dans nos, dans nos pays ni euh, développés, finalement, éradiqué la rage qui circule chez le chien et elle reste encore dans les chauves-souris. La question se pose, par exemple, pour les jeunes enfants qui vont voyager. Euh, dans des zones à risque, en Asie et en Afrique, et qui n'ont pas forcément rapporté avoir été mordus ou léchés par un animal suspect, par exemple, il est intéressant de les vacciner préventivement.
1: Et la, la vaccination des animaux, des chiens, en l'occurrence, est également importante.
2: Euh, on a démontré qu'on pouvait éradiquer la rage chez le chien, et si on éradique la maladie chez le chien, on va éradiquer la maladie chez l'homme, puisque c'est le chien, le principal vecteur de la maladie chez l'homme. Et donc, pour le contrôle, finalement, de cette maladie, c'est le contrôle de la rage chez l'animal, chez le chien, avec, bien entendu, comme vous avez dit, la vaccination chez le chien, mais même déjà le fait d'éliminer, ou en tout cas, de contrôler la circulation des chiens. Et puis aussi, la sensibilisation, justement, pour ne pas faire dévailler ces animaux, pour essayer de les faire vacciner. Sachant que c'est un problème un peu complexe aussi parce que faire vacciner ces animaux, ça a un coût. Le fait d'avoir une prophylaxie de post-exposition dans certains pays, malheureusement, c'est payant. Donc c'est aussi à un niveau global, au niveau de, national, de, qu'il va falloir en fait prendre la prise en charge de cette maladie. Euh,
1: docteur Laurent Dachaud, merci beaucoup d'avoir pris le temps de, de nous répondre.
2: Merci à vous. DW.
1: Si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez le magazine Santé, direction en présent de la Côte d'Ivoire où une start-up a développé un pass santé plutôt original, dénommé Pass Santé Mousseau. qui se présente sous la forme d'un bijou et ou une carte connectée associée à une plateforme en ligne. Ce passe permet à son propriétaire d'avoir sur lui à tout moment ses données personnelles et médicales et de les mettre à disposition, le cas échéant du personnel médical et d'urgence. Julien Day, notre correspondant Côte d'Ivoire, est allé à la rencontre de la start-up pour mieux comprendre le fonctionnement de ce passe et savoir à qui il est destiné.
0: Pour moi, c'est une grande découverte. J'ai constaté que c'est un instrument qu'on peut avoir sur nous. Un carnet de santé électronique qui va parler pour nous lorsque nous serons en difficulté, peut-être suite à un malaise ou à un accident. Emma Zébré est assistante de direction et elle est abonnée à Passa Santé Mousseau depuis plus d'un an. C'est dans un souci de faciliter la prise en charge des patients en cas d'urgence que Corinne Maurice Ouattara a lancé ce projet en 2014. Ce passe santé électronique permet à son propriétaire d'emporter ses données personnelles et médicales partout avec lui et de les mettre à disposition le cas échéant du personnel médical et d'urgence, selon Corinne Maurice Ouattara, son initiatrice.
3: Il faut à un moment donné mettre à disposition des informations qui vont permettre aux professionnels de santé de pouvoir avoir le minimum d'informations pour la prise en charge. Ça va optimiser le temps de prise en charge, ça va faciliter. Il y a une grosse difficulté à la prise en charge d'une personne quand on ignore tout sur elle. Qu'est-ce qu'elle traîne comme affection Quelles sont ses allergies euh, Souvent même la chose la plus simple, qui contacte en cas d'urgence Les statistiques nous disent que 70% des décès aux urgences sont dus au manque d'informations. Donc c'est un peu ce problème qu'on a voulu résoudre en développant cette solution. Pour rappel, il faut dire que le Pas Santé c'est une plateforme web et mobile, donc un bijou, un bracelet euh, ou un médaillon qui va nous permettre la mobilité de l'information. Donc qui est utilisateur Pour nous on a deux cibles. La population qui pour elle c'est un carnet de santé avec qui elle se déplace et pour les médecins ça sera une plateforme de gestion sécurisée avec toutes les informations patientes dessus qui vont leur permettre d'interconnecter entre eux, professionnels de santé, d'échanger, qui est vraiment
0: plus de remédicalité. Ce nouveau service numérique se limite pour le moment aux grandes agglomérations et les centres de santé privés, explique Franck Aki, le chef projet à Passe à Santé Mousseau. Quoi qu'on dise, toutes les zones en Côte d'Ivoire ne sont pas couvertes forcément par le réseau Internet. Notre plateforme Passe Santé Mousseau est certain bracelet, mais il est adossé à une plateforme web et une application mobile. Le mobile permettra à ceux qui ne disposent pas d'un ordinateur de se connecter à leur carnet. Nous quittons le bureau de la start-up pour aller à la rencontre de notre abonné qui utilise le carnet numérique. Suleiman Savadogo est commercial en entreprise et a son carnet de santé numérique depuis seulement deux semaines.
2: On tend vers un monde de plus en plus digital et de plus en plus rapide et... Je crois que c'est beaucoup plus intéressant de souscrire au PAS Santé Mousso parce que quand on va à l'hôpital, par exemple, les choses sont beaucoup plus rapides. On a toutes les informations là-dessus et on peut te soigner beaucoup plus efficacement. Pour ceux
0: qui se posent des questions sur la sécurité des données personnelles à stocker sur ces supports numériques, Corinne Maurice Ouattara rassure.
3: On essaie par nos faibles moyens d'apporter de la sécurité. Vous allez sur la plateforme, on met ID vous mettez, code PIN vous mettez, on met un numéro de téléphone. Vous mettez un numéro qui ne passe pas, il ne passera pas. Et quand vous mettez votre numéro de téléphone, vous pour qui le bracelet était là que vous avez trouvé, vous allez recevoir automatiquement une notification que cette personne-là est dans votre profil présentement. Quand c'est un centre de santé qui n'est pas votre centre, ce que vous ne connaissez pas, ils vous diront le docteur Corinne de la clinique X est présentement dans votre dossier. C'est vraiment des gars de fou. En termes de niveau de sécurité, déjà il faut qu'on le sache, une personne lambda ne verra pas ce que voit un médecin normal.
0: Pour être mieux déployé sur l'ensemble du territoire ivoirien, la start-up a besoin que le pouvoir d'Abidjan s'approprie le projet en facilitant sa pénétration dans tous les centres de santé du pays. Julien Daillé, Abidjan, pour la Deutsche Welle.
1: C'est avec ce reportage en Côte d'Ivoire que prend fin ce magazine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, prenez soin de vous.
0: Oubliez donc
3: tout